0: Удивительная картина в центре Москвы, в престижной гостинице Редисон, Как ни в чем не бывало, дают пресс-конференцию, общаются с журналистами представители движения «Талибан», того самого, которое еще в начале 2000-х было в России официально признано террористической организацией. И признана до сих пор. Сегодня, если журналисты пишут о «Талибане», они обязаны указать в скобках, что это запрещенная в России террористическая организация. И примерно тогда же, когда Талибан признали террористической организацией, в 2004 году президент России Владимир Путин сказал, и эта цитата до сих пор есть на Ру. я проверил, она никуда не делась, что Россия не ведет переговоров с террористами, она террористов уничтожает, и точно так же должны поступать другие страны мира. Возникает вопрос, как же так получилось, что спустя 17 лет Россия ведет переговоры с той самой Организация, которую официально считает террористической. Давайте поговорим сегодня об этом. Меня зовут Дмитрий Колезев, это мой подкаст. Начать нужно с того, что Россия не российские власти не впервые а, общаются с Талибаном. В этот раз представители движения Талибан, ну или как их официально стараются называть теперь в российских СМИ, представители политического крыла движения талибов, намекая, что это, мол, не те террористы, которые бегают с гранатометами по афганским горам, а какие-то другие более цивилизованные талибы, но тем не менее, это те же самые талибы. Так вот, представители движения Талибан приезжают в Москву с 2017 года. Как-то раз они даже встречались с главой МИД Сергеем Лавровым, тогда это тоже вызвало большой скандал и широко обсуждалось но в общем-то в общем-то параллельно с талибами вели переговоры например и американцы и администрации президента сша и несмотря на то что американцы тоже считаются талибов в террористической организации дело в том что талибы ну остаются довольно влиятельной силой в Афганистане и оставались даже на протяжении всего того времени, что там находились американские войска, поэтому собственно не считаться с ними было довольно сложно и какой-то путь к мирному регулированию в Афганистане очевидно лежит через диалог с талибами, хотя ранее их и признали террористами, но они от этого никуда не делись, они от этого не исчезли из за много лет присутствия американцев в Афганистане талибы не испарились. Стало понятно, что Ну, как-то нужно, видимо, решать этот вопрос с ними Теперь же ситуация и вовсе сильно изменилась Как вы наверняка слышали, американские войска выходят из Афганистана и собираются покинуть эту страну до до осени этого года. Это решение американского президента Джо Байдена, которое горячо приветствует его избирателя. Вообще американцы устали от присутствия американских войск в разных частях света. И, ну, в общем, это воспринимается как такая миролюбивая политика. Проблема в том, что без американцев нынешнее афганское правительство, скорее всего, не сможет существовать долго. Оно не опирается на поддержку большинства населения, оно слишком слабое. Там за все эти годы, начиная с 2001 года, что американцы проводят там военную операцию, там так и не удалось сформировать нормально работающую демократическую системы, что является, кстати говоря, одним из аргументов в пользу того, что демократия далеко не везде приживается, как бы не пытались ее там строить. Так вот, теперь американцы Уходят, и даже они признают, что вряд ли нынешнее правительство Афганистана продержится больше, чем полгода, ну максимум год. И действительно, уже сейчас, вслед за тем, как американцы оставляют военные базы, Талибы быстро распространяются по территории Афганистана, захватывают все новые населенные пункты, захватывают блокпосты, захватывают оставленные военные базы, захватывают оружие, технику, боеприпасы и быстро берут страну под контроль. Но насколько быстро? Вопрос спорный, потому что официальное правительство Афганистана говорит, что оно по-прежнему контролирует большую часть страны либо говорят, что это они контролируют большую часть страны. Короче говоря, начинается такая довольно типичная ситуация гражданской войны. Никто из экспертов не может сказать точно, что именно будет происходить в Афганистане. Есть несколько сценариев. От сравнительно мирного, ну, например, то, что стороны сядут за стол переговоров буквально завтра, и нынешнее правительство Афганистана будет договариваться с талибами, они сформируют какое-нибудь общее коалиционное правительство, сохранят в целом тот режим, который построили американцы, и попробуют э, договариваться в рамках этого режима мирными политическими инструментами. Это был бы, ну, наверное, наиболее приемлемый вариант, Но или на противоположной стороне этого спектра сценариев Обратная ситуация, когда страна погружается в кровавую гражданскую войну, талибы захватывают постепенно территорию и устанавливают режим не менее жестокий, чем был в 1996-2001 году, когда они контролировали Афганистан и, собственно, когда весь мир ужасался тому, что они делают. Запрещают женское образование, взрывают статуи Будды, подвергают всяческим гонениям населения Афганистана, нарушают, естественно, права человека, ну и трактуют законы шариата максимально жестким способом от того, что даже многие мусульманские государства выражают свои протесты. Впрочем, сами талибы на пресс-конференции в Москве как раз говорили, что давали понять, что они настроены теперь гораздо более гуманно, что ли, что они готовы обеспечивать, например, права женщин в рамках исламской традиции, что они готовы сформировать более или менее демократическое правительство, лишь бы оно тоже придерживалось норм ислама. Ну и, что важно для России, они обещают не заниматься наркотрафиком, потому что это была одна из самых больших проблем, связанных с Афганистаном. Афган Афганистан традиционная территория производства наркотиков, и оттуда он отправляется через Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, в Россию. И поэтому многие связывают как раз эпидемию героиновой наркомании, которая случилась в России в конце 90-х, с тем, что в это время в Афганистане хозяйничали талибы, и оттуда шел поток дешевого и довольно доступного героина. Вот, конечно, Россия сейчас, в том числе российские власти, опасаются что эта ситуация может повториться, но талибы говорят, что обещают, что они не будут в этот раз заниматься производством наркотиков и будут, наоборот, бороться с наркотрафиком. Суть в том, что... В любом случае, талибы оказались той единственной силой, которая э, готова энергично брать власть в стране, в Афганистане. Судя по всему, делать с этим нечего, и России придется как-то с этим считаться. Потому что между Россией и Афганистаном находятся э, несколько стран, на границах которых уже появились талибы. Э, Там это Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Таджикистан является союзником России и Россия уже заявила, что если талибы э, осуществят военное вторжение в Таджикистан, то Россия окажет своему союзнику военную помощь. Ну и в любом случае нам необходимо, России необходимо какая-то стабильность в этих государствах, не хотелось бы видеть там рост каких-то экстремистских или тех группировок, которые мы считаем террористическими. В общем, не хотелось бы видеть появление там каких-то очагов беспокойства. Судя по всему, поэтому Россия и вынуждена сейчас энергично, интенсивно общаться с талибами. Наверняка, многие эксперты об этом говорят, Вопрос выхода Америки из Афганистана и будущего этого региона обсуждался на встрече Владимира Путина и Джо Байдена. И сейчас аналитики, эксперты гадают, каким образом сложится конфигурация в Афганистане. Почти наверняка Россия возьмет на себя часть каких-то обязательств по обеспечению стабильности в этом регионе. И Сергей Лавров на этой неделе сказал, что Россия не будет вводить войска в Афганистан, по крайней мере, у нее нет сегодня такого плана. Но... Судя по тому, как ситуация развивается, вполне возможно, что какое-то присутствие России там понадобится. Еще один крупный игрок, который может как-то влиять на происходящее в Афганистане, это Турция. Турецкие военные и сейчас находятся в Афганистане в рамках сотрудничества с Соединенными Штатами, в рамках их договоренностей, и вполне возможно, что Турция... Может быть, договариваясь с Россией, может быть, как-то самостоятельно тоже будет заниматься обеспечением стабильности в Афганистане. В общем, пока, конечно, никто не понимает точно, о чем договариваются стороны, о чем они вообще могут договориться и насколько Талибан является добросовестным и переговорщиком и партнером, на которого можно положиться в каких-то договоренностях, но удивительный факт, что эта организация, которая по-прежнему считается террористической, сегодня выступает таким легитимным партнером в переговорах с Россией, и именно с ней обсуждается будущее Будущее, Афганистана, потому что, ну, видимо, по-другому просто договориться не получится». И это наталкивает на мысль о том, как на самом деле, в какой ярлык и в какое какое виртуальное явление превратилось само понятие терроризма. Мы, ну, точнее власти, политики и бюрократы разных стран называют террористами тех, кого удобно называть. Это мало зависит на самом деле от методов, от масштаба конфликта, от идеологии. Это в первую очередь зависит от политических нужд. Ну, например, в ходе гражданской войны на той или иной территории одна одна сторона, которую мы не поддерживаем, может называться террористами, а противостоящая и другая сторона, которую мы поддерживаем, которая пользуется теми же методами, выглядит примерно так же, воюет примерно так же, просто борется за власть в этой стране. Эта другая часть может называться законным правительством, или повстанцами, или чуть с более негативным оттенком сепаратистами, а то и каким-нибудь народно-освободительным движением и... Одни группировки могут превращаться в другие, террористы могут превращаться в повстанцев, а повстанцев в террористов именно по политическим причинам. Так и Талибан, официально признанный террористической организацией тогда, когда у России были сравнительно хорошие отношения с Соединенными Штатами, и когда Соединенные Штаты конфликтовали с Талибаном, и вот до сих пор это решение висит в в российской юридической в российском юридическом пространстве оно никуда не делось, и теперь возникает неловкость между от этого разрыва. Талибан официально признан террористической организацией, но мы ведем с ними переговоры на довольно высоком уровне. Эти ярлыки, которые государства, политики, бюрократы навешивают на разные структуры, на разных людей, помогают в том числе манипулировать общественным сознанием, помогают настраивать людей за или против кого-то. Точно так же потеряло свой основной смысл слово «экстремист», и сегодня это точно так же мало значит, мало говорит о том, как действуют те или иные люди, каковы их идеи, какова их идеология. Это значит только то, как государство относится к ним, то, То, какой ярлык на них повешен, и недавний пример с фондом борьбы с коррупцией, конечно, именно об этом и говорит. Та организация, которая противостоит власти, легко называется экстремистской, хотя еще совсем недавно ничего экстремистского в ней не было, и напротив она выступает за ненасильственное сопротивление. Точно так же и с террористами. Вероятно, в ближайшее время мы увидим то, что это решение о признании Талибана террористической организацией будет отозвано. Если Талибан станет легитимной частью Афганистана, афганского правительства, то в любом случае будет как-то неловко называть их террористами. Ведь кто знает, возможно, и Владимиру Путину когда-то придется пожимать руку представителям движения Талибан, хотя еще... 17 лет назад он говорил, что никаких переговоров с террористами быть не может. Террористов нужно уничтожать, а не разговаривать с ними. Но все меняется, меняются взгляды, меняется ситуация. И нынешняя ситуация спустя годы тоже будет казаться совсем-совсем иной. Это подкаст Дмитрия Кользева. Вы можете слушать меня на, в общем-то, любых платформах. Пишите письма на кользе в собакахмал.com, читайте меня в телеграме, смотрите на Ютубе. И пока. До следующего выпуска.